0: logistik ini termasuk ke industri yang termasuk tua gitu ininya dan yang paling lambat berkembangnya gitu. 5 tahun lalu dengan ada on demand itu merubah dan mengakselerasi perubahan logistik yang sangat radikal gitu. The Social Podcast
1: malam semua, kembali lagi di event Sasa Startup. Saya, Korea Nistia, malam ini bakal memandu sesi ini selama 45 menit ke depan. Nah, seperti biasa, event ini diselenggarakan oleh daily social media yang fokus pada inovasi dan informasi seputar teknologi. Dan teman-teman uh, sudah tahu ya, topik yang akan dibahas malam ini yaitu Smart Logistics Striving for Efficiency with Innovation. Dan topik ini akan kita bahas bersama dengan speaker kita malam ini Pak Zaldi Masita, selaku co-founder dari Paxel. Selamat malam Pak Zaldi
0: Malam Kori, apa kabar?
1: Ah, sehat Pak?
0: Alhamdulillah, Masih. sehat sehat
1: Oke, nah sebelum kita masuk ke diskusinya Mungkin Pak Zaldi bisa perkenalan dulu dan sekalian sharing Apa sih itu Paksel untuk teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu Silahkan Pak
0: Ya, uh, terima kasih banyak, uh, uh, Cori, dan terima kasih juga kepada apa dari uh, Daily Sosial yang sudah mengundang Pixel. Uh, saya Saldi, salah satu co-founder dari Pixel. Uh, kebetulan memang uh, dengan beberapa teman uh, kita start Pixel ini sekitar pertengahan 2017. Uh, Pixel uh, memang fokus ke logistik untuk same day delivery, apakah dalam kota dan luar kota. Jadi uh, kita fokusnya memang uh, pengiriman hari yang sama untuk dalam kota dan luar kota, dan sekarang sudah sampai menjangkau hampir semua kota besar di Jawa, termasuk uh, Denpasar dan juga Makassar. Uh, untuk per, apa? Uh, Uh, prosesnya di Pixel kita memang base nya dengan memakai aplikasi jadi dari dengan user apps untuk uh, uh, create order untuk melacak uh, barangnya dan untuk uh, untuk untuk paymentnya uh, dengan model dengan memakai smart locker uh, juga mungkin sekarang uh, sangat pas karena di selama selama apa uh, uh, pandemi ini kan kita apa apa uh, di, dianjurkan untuk tidak bertemu langsung gitu kan jadi memang dengan pemakaian smart locker ini sangat membantu untuk uh, uh, contactless kira-kira apa demikian tentang pixel uh, kalau mungkin dari beberapa teman-teman udah udah download aplikasinya atau udah pernah pakai pixel uh, uh, di, di di situ kita bisa lihat memang uh, base nya pixel itu kita banyak memakai uh, aplikasi demikian kori oke okay, pak
1: siap oke okay. nah Pak, eh, tadi yang sudah Bapak banyak mention ya Pak ya, soal smart logistik. Pak Zali ini kan sudah bertahun-tahun ya Pak ya, berkarir di industri logistik, dan sudah hafal betul lah seperti apa seluk beluk industri ini. Bisa diceritain nggak sih Pak, eh, seperti apa kondisi ekosistem logistik Indonesia saat ini Pak?
0: Uh, kalau kita lihat sebelum covid memang logistik uh, pertumbuhan logistik uh, lumayan bagus artinya lebih tinggi dari pertumbuhan nasional jadi rata-rata selama hampir dibilang 10 tahun terakhir itu pertumbuhan bisnis logistik rata-rata di atas 10% per tahun gitu Pak jadi apa memang sangat berkembang dengan pesat uh, apalagi sejak 10 tahun lalu uh, e-commerce lumayan apa menjadi tren di Indonesia sehingga pertumbuhan logistik khususnya yang last mile delivery atau ekspres itu berkembang lebih cepat lagi, itu rata-rata pertumbuhan bisnis ekspres itu sekitar uh, sekitar 30% per tahun. Jadi kita lihat memang uh, walaupun keterbatasan infrastruktur, SDM dan lain-lain, uh, dengan bentuk negara Indonesia yang pulau dan besar, dan juga dengan penduduk yang uh, 250 juta orang, itu membuat uh, pertumbuhan logistik uh, cukup berkembang pesat di Indonesia. Jadi ekosistemnya sih cukup bagus, walaupun memang banyak yang bilang biayanya tinggi ya ininya apa biaya logistik kita tinggi dari apa dari uh, beberapa survei uh, dan apa uh, dan kalau kita lihat lima tahun terakhir yang dilakukan pemerintah sangat mendukung pertumbuhan logistik, uh, infrastruktur uh, sangat banyak dibangun. Jadi kalau kita lihat dulu uh, Jawa uh, belum nyambung dengan tol, sekarang apa udah nyambung sehingga banyak yang dulunya kirim lewat pesawat sekarang lewat tol jadi kita lihat apa perkembangan infrastruktur juga mendukung pertumbuhan logistik di Indonesia.
1: Oke Pak, nah itu tadi menarik juga Pak ya, karena uh, kondisi geografis kita itu salah satu tantangan juga Pak ya, buat industri logistik di Indonesia. Nah sebelum kita masuk ke situ Pak, mungkin saya agak mundur sedikit, Petsual uh, sebagai salah satu startup di bidang logistik ini pasti tahu lah Pak, bahwa inovasi itu salah satu kunci untuk bisa berkembang gitu bisnisnya. Uh, gimana sih Bapak sebetulnya mendefinisikan uh, inovasi itu sendiri gitu Pak, dari sudut pandang uh, pelaku di industri logistik?
0: Ya uh, pertanyaan sangat menarik karena memang uh, logistik ini termasuk uh, industri yang apa ya yang uh, termasuk tua gitu ininya dan yang paling uh, lambat berkembangnya gitu. Kalau kita lihat di apa tiga pilar dari uh, e-commerce itu ada uh, uh, payment, ada uh, ITC, ada logistik gitu dan kita lihat yang paling berkembang adalah ITC karena sekarang hampir semua Uh, apa kok apa kota-kota uh, udah udah ada sambungan uh, GSM-nya apa apa jumlah uh, handphone di Indonesia lebih banyak dibanding jumlah orangnya jumlah penduduknya dan harga data juga lumayan murah untuk di kota besar kok di daerah masih mahal memang jadi kita lihat perkembangan uh, uh, ITC kita sangat pesat dan juga kok kita lihat per apa perkembangan payment yang dulunya pakai uang kertas sekarang kori uh, kalau kemana-mana nggak pakai uang kertas juga aman-aman aja kan yang mesti bawa handphone gitu ininya. jadi iya yes, <laughs> betul jadi dulu dari uang kertas masuk ke kartu ada kartu debit ada kartu apa imani e dan lain-lain tapi sekarang apa uang itu berubah jadi qr code gitu kan jadi kita lihat apa inovasi di payment itu sangat cepat gitu sedangkan di logistik itu Dari barang tetap pindah ke barang gitu, jadi belum ada yang namanya e-barang gitu kan? Nah, mungkin kalau barang bisa ditemukan menjadi e-barang yang bisa jadi elektronik, mungkin bisnis logistik juga berhenti gitu nih. Jadi kita lihat, tapi perkembangan logistik dibanding yang apa pilar-pilar lain memang sangat lambat. Tapi memang kok kita lihat dengan 10 tahun terakhir e-commerce berkembang mau nggak mau perusahaan-perusahaan logistik harus mengikuti apa? Uh, uh, apa perkembangan dari 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 online bisnis gitu dan sekarang ini yang menarik yang disampaikan apa oleh 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 Kori uh, dengan Covid ini kita bahkan melihat apa perusahaan logistik yang inovasinya bagus itu malah yang bisa ber, bertahan gitu tapi perusahaan-perusahaan logistik yang, yang tidak berinovasi sebelum Covid itu kita lihat uh, uh, lumayan terpuruk tuh secara bisnisnya jadi memang uh, inovasi ini sangat penting kok kita lihat dulu uh, kalau kita mau kirim barang kita uh, ngantri di di agent atau di service counter gitu kan bawa, bawa bawa barang gitu kan sekarang kalau kita mau kirim barang tinggal minta pick up gitu jadi saya lihat apa di situ apa uh, uh, ter, terjadi apa uh, inovasi yang sangat besar gitu yang dulu kita datang ke counter atau ke agen untuk kirim barang sekarang kita bisa minta pick up gitu ininya dan itu juga waktu uh, uh, ter Jadi COVID itu kan sangat sangat eh, sangat mendukung gitu. Kita nggak perlu apa keluar rumah, nggak perlu ini langsung langsung di pickup. Jadi kita lihat perubahan inovasi itu sangat besar dan dan kalau kita lihat juga inovasi yang dulu eh, kalau kita sering belanja online pakai cash on delivery, sekarang kita lihat cash on delivery itu makin lama makin sedikit gitu. Karena rata dibayar pakai e-wallet, bank bank transfer dan lain-lain. Jadi yang yang kita bisa lihat bahwa. Eh, logistik selama apa Covid ini itu memang betul-betul membuat perubahannya yang sangat besar di dari sisi inovasi gitu kira-kira begitu -kira.
1: Wah, menarik Pak jawabannya Pak itu kayaknya hampir merangkum semua pertanyaan untuk malam ini Pak. Nah, Jadi... oke.
0: Ngobrol, ya. ngobrol, tak apa Bang? Sobat bermil sosial
1: spot tapi sebelum kita masuk ke pandem nih pak tadi pak uh, ngomongin uh, apa ya ekosistem uh, dan industri logistik dulu dengan sekarang Bisa nggak sih Pak, uh, mungkin di-sharing dari pengalaman Bapak, uh, seperti apa sih Pak perbandingan yang sangat signifikan, signifikan Pak uh, antara uh, industri logistik dulu dengan yang sekarang gitu. Sekarang sepertinya kan uh, teknologi sudah lebih matang ya Pak, ekosistemnya yeah. sudah lebih matang gitu dibandingkan dulu. Mungkin sharing dari pengalaman Bapak uh, di, di industri ini gitu. Yang secara signifikan seperti apa sih Pak per yeah. perbeda perbedaannya?
0: Ya... Yeah, uh... Kok kita lihat yang sangat beda adalah dulu 10 tahun yang lalu kalau kita lihat ya pertama itu bahwa kalau kita mau kirim barang, kalau dulu kok kita tahu mau kirim uh, pos ya kirim surat gitu kan, tapi sekarang kan udah 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 gak ada orang kirim surat gitu kan, semuanya lewat WhatsApp gitu kan, habis email WhatsApp gitu kan. Jadi uh, orang sekarang ngirim ngirim-ngirim uh, paket. Uh, dulu yang seperti saya sampaikan dulu orang ke ke kantor pos atau ke agen sekarang minta pick up. Gitu. Jadi kita lihat uh, uh, sejak adanya 5 tahun lalu uh, dengan ada on demand itu merubah dan mengakselerasi perubahan logistik yang sangat radikal. Gitu, kalau uh, dulu orang uh, biasa kalau kirim Jakarta-Jakarta, Sehari nyampe dua hari nyampe biasa lah kan, atau bahkan kirim ke Jakarta Surabaya dua hari nyampe biasa gitu kan, atau tiga hari nyampe biasa gitu kan. Sekarang kalau Jakarta Jakarta kalau nggak nyampe dua jam, wah oh, kok oh, lama banget nih ininya kan. Jadi instan itu apa instan delivery apa merubah semuanya gitu. Apakah bisa di up lalu kalau dulu kalau kita apa ngirim barang itu harus ditimbang, kalau ngirim instan nggak? mau pakai kantong kresek juga oke okay, gitu kan dibawa langsung langsung jadi kita lihat apa perubahan-perubahan dengan adanya on demand itu membuat apa shock sih buat di industri logistik jadi kalau dulu saya pas sebelumnya kerja di 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 JNE sebelum di Pexels itu waktu Gojek Grab mulai dengan on demandnya on apa Gosen nya atau kresek itu Kita nggak menganggap itu sesuatu yang akan mengganggu pasar kita gitu, ininya kan. Nah, mungkin ini buat hanya yang orang uh, dompetnya ketinggalan atau apa gitu Arjun. Tapi kita lihat makin lama uh, pasarnya makin besar gitu. Jadi akhirnya dan dan di situ kita lihat bahwa konsumen itu uh, willingness to pay-nya untuk suatu barang lebih cepat itu ada gitu kan, nah, daripada dia bayar murah tapi lama ternyata. delivery itu apa willingness to pay-nya itu ada gitu, jadi ini yang kita lihat apa fenomena baru di logistik bahwa uh, untuk mengirim barang itu uh, orang mau bayar untuk lebih cepat gitu ninya. Kalau dulu waktu kita sabeksa kenapa kita mulai same day delivery antar kota waktu itu kita bilang kalau kirim Jakarta same day itu nggak uh, nggak nggak masuk akal lah, nggak mungkin ada ada kiriman antar kota bisa same day gitu kan. Tapi begitu ada akhirnya demandnya jadi tinggi gitu, jadi kita lihat Memang apa perubahan zaman logistik yang dulu itu Dengan adanya inovasi-inovasi di bidang IT itu Merubah cara kerja kita gitu Dan juga bagaimana membuat routing yang lebih apa efisien Alokasi sharing resource Ini yang kita lihat merubah logistik secara radikal Kalau sekarang Kayaknya banyak perusahaan logistik daripada dia beli truk, mendingan dia hire orang IT gitu. Jadi kita lihat kok dulu kan, apa semua perusahaan logistik rata-rata kok nggak beli truk, apa bangun gudang gitu kan? Tapi sekarang malah mereka lebih fokus bagaimana mem memperkuat tim IT mereka gitu. Jadi ini kita lihat yang perubahan yang uh, lumayan, uh, bukan lumayan lagi, sangat besar di industri logistik.
1: Oke Pak. Nah. Uh, saya sedikit penasaran nih Pak, Bapak juga dulu kan sebelumnya sudah pernah kerja di JNE ya Pak ya, jadi sudah tahu lah seperti apa gitu Pak ya, uh, industri-nya tuh, uh, ekosistemnya. Uh, apakah kalau dibandingkan sekarang gitu Pak, sekarang sudah banyak startup logistik, gitu, mereka uh, hadir dengan inovasi-inovasinya, uh, sebetulnya perusahaan-perusahaan logistik yang mungkin belum terlalu akrab dengan inovasi tuh, uh, apakah mereka tuh justru ketrigger Pak? sekarang untuk meluncurkan layanan-layanan uh, smart logistik karena ekosistemnya sudah matang gitu pak teknologinya sudah matang apakah itu salah satu yang 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 drive gitu pak uh, apa ya smart logistik di di, di uh, sekarang ini
0: saya, saya rasa yang salah satu mendrive banyak itu uh, dari perubahan uh, perilaku dari dari konsumen gitu kalau kita lihat dulu itu uh, logistik B2B-nya besar gitu kan yang antar perusahaan gitu kan uh, dan kita lihat Um, begitu e-commerce masuk, mulai uh, muncul bisnis B2C atau bahkan C2C gitu kan lewat social commerce gitu kan. Dan ini sebenarnya uh, uh, buat logistik masuk ke B2C atau C2C itu agak-agak ribet gitu kan. Karena dulu biasa nganter banyak, sekarang nganter satu orang satu gitu kan. Jadi ini yang membuat banyak perusahaan-perusahaan logistik yang lama itu agak susah melakukan transformasi karena kebiasaan mereka tuh B2B gitu kan. Tapi masuk ke B2C dan C2C itu ribet gitu ininya kan dan dan kita lihat uh, dengan pandemi ini malah yang ber uh, yang growthnya sangat tinggi itu adalah perusahaan-perusahaan logistik yang fokusnya ke B2C dan C2C sedangkan teman-teman saya yang logistiknya walaupun perusahaan kurir juga tapi dia lebih banyak ke B2B itu sama-sama uh, terpuruk gitu ininya karena memang di bisnis apa B2B itu lumayan drop gitu jadi kita lihat Nah, tapi untuk masuk ke B2C dan C2C itu memang nggak gampang gitu. Ininya, jadi kalau kita lihat uh, aplikasi itu kalau dulu yang bisa mengcreate order lewat aplikasi itu kalau enggak salah cuman Gojek atau Grab gitu kan. Kita bisa create order hanya Gojek Grab gitu kan. Lalu apa Pixel mulai gitu kita bisa apa create up, uh, order sampai bayar karena uh, yang yang kita lihat di judul sama Gojek sama Grab aja bisa gitu kan. Kenapa kita nggak bisa tapi begitu mulai satu satu muncul kita lihat banyak sekarang perusahaan logistik mencoba membuat aplikasi mengcreate order uh, lewat lewat handphone gitu kan jadi nggak perlu datang ke counter atau lewat lewat customer service ini memang uh, uh, buat perusahaan logistik itu agak telat masuknya gitu kan uh, di mana butuh sumber resource IT yang sangat besar dan di situ juga uh, cara penanganannya sangat beda gitu ini antara B2B dan B2C ya. ini yang kita lihat peluang besar untuk startup logistik memang sangat sangat banyak sih kalau kita lihat apa uh, startup logistik yang muncul dua tahun terakhir itu uh, sangat banyak dan juga investasi yang didapat dari startup logistik ini juga sangat besar gitu kan ada mulai masuk ke tracking ada masuk ke warehouse jadi kita lihat Startup logistik ini awalnya main di B2C dan C2C, sekarang mulai mengambil porsi B2B gitu. Kalau kita lihat ada perusahaan startup di tracking dan warehouse yang itu biasanya porsi B2B gitu. Oke pak,
1: terjawab pak. <laughs> Jangan lupa subscribe dan like daily social podcast SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. Tadi udah kita udah ngomong soal industrinya ya, Pak ya perkembangannya selama satu dekade terakhir. Nah, Pak mungkin bisa di-sharing juga, Pak, mengenai Pixel sendiri. Kan eh, yang kita tahu kan Pixel ini mengusung jargonnya same day delivery ya, Pak ya. Nah, itu ada storynya si Pak, kenapa eh, fokus terhadap itu dan eh, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Pixel dengan mengusung eh, same day delivery? Efisi efisiensi seperti apa yang, yang diharapkan gitu, Pak, untuk bisa dapat kepuasan dari konsumen?
0: Iya. Uh, kenapa kita fokus ke SMD, pertama memang itu kita lihat trennya bahwa uh, customer ini uh, di, di Indonesia ini butuh pengiriman yang lebih cepat. Gitu. Dan, dan kalau kita lihat apa instant delivery itu bisa bertumbuh dengan pesatnya 4 tahun terakhir, itu kita melihat bahwa memang ada pasar di the, uh, untuk, uh, untuk uh, uh, apa, proses pengiriman yang lebih cepat. tapi kita tahu bahwa in-sandal delivery itu mahal kan kalau sekarang apa hitungnya per kilometer wah mahal, mahal mahal benar gitu ininya. Jadi kita lihat ada peluang bisnis uh, untuk bisa membuat uh, proses pengiriman cepat tapi murah itu. Sedangkan kalau kita masuk ke reguler uh, di yang 2 3 hari itu kan udah istilahnya red ocean udah sangat crowded gitu kan apa udah perangnya berdarah darah gitu kok sekarang yang suka main online udah tahu kan harganya kan gila lagi tuh diskonnya lagi apa murah murah bener gitu kan yang apa di apa kirim 3 kilo jadi satu kilo diskonnya ini jadi kita lihat wah kalau kita masuk ke reguler ini eh, apa artinya terja, apa kita butuh investasi yang sangat besar karena memang apa secara pricing itu udah sangat rendah gitu jadi kita mengambil niche market yang belum diam uh, belum ada yang masuk yaitu semd antar kota memang secara operasionalnya sangat 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 susah gitu kalau kita lihat dulu waktu kita mulai start itu kalau kita kirim Jakarta Semarang itu kalau kita pakai proses kargo udara biasa itu empat jam sebelum pesawat berangkat itu kita udah harus masukkan barang kita ke airport gitu kan dan dua jam setelah Pesawat mendarat itu baru kita bisa ambil gitu. Jadi kita bayangkan naik pesawat Jakarta Semarang itu cuma satu jam lah kurang satu jam, tapi barang itu ngendon di airport itu enam eh, jam gitu kan. Jadi udah nggak mungkin nggak mungkin sendi gitu. Jadi eh, di awal-awal kita berusaha apa nego atau bekerja sama dengan beberapa airline dan waktu itu apa ada satu airline yang sangat mendukung. Jadi kita bisa mendapatkan proses yang, yang cepat. Sejak itu kita bisa lihat bahwa dengan proses same day delivery ini itu malah banyak membantu UKM gitu. Jadi memang kita nggak desain buat UKM, tapi begitu bisa same day delivery uh, antar kota itu UKM-UKM UKM yang terutama produk makanan yang mengambil apa mengambil uh, market ini dengan 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 cepat gitu ininya.
1: Berarti lagi, Pak, yang mau paham, ya Pak ya kalau ngambil pasar regular tuh kayaknya model bisnisnya enggak sustain ya Pak karena harus subsidi gitu Pak.
0: Iya betul. Iya. Oke.
1: Okay. Uh, nah itu pak karena apa ya untuk menuju apa ya kecepatan yang tinggi pada dalam pengiriman dari Paxos sendiri pak apa sih yang perlu dipersiapkan gitu pak untuk memastikan bahwa eh, nggak ada kesalahan gitu pak atau error dalam sistem gitu pak nah,
0: ini nih apa Mbak Kori bahwa sebenarnya kita untuk pengiriman antar kota bisa sendiri itu kita memakai infrastruktur juga dengan aset logistik yang sama, yang punya terparti, gitu kan. Tapi memang di situ kita lihat peranan teknologi yang paling utama, jadi kita membuat algoritma-algoritma yang bisa lebih efisien, yang kita bisa balance antara speed dan cost, gitu ininya. Jadi itu yang inovasi itu memang sangat penting, gitu. ininya Bagaimana kita dengan memakai yang big data, IoT, dan lain-lain, itu kita bisa... membangun jalur-jalur apa baru di logistik dengan memakai aset yang sudah ada tapi bisa lebih efisien tapi dengan waktu yang lebih cepat gitu Pak. jadi itu yang sebenarnya yang kita bangun selama dua tahun uh, dua tahun terakhir ini itu bagaimana kita membangun jalur-jalur apa distribusi baru dengan memakai uh, IT, memakai algoritma, memakai big data dan analisa itu sehingga apa uh, uh, jaringan kita itu lebih fleksibel dan bisa lebih efisien gitu. Ini yang yang kita lihat apa manfaat besar dari 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 inovasi gitu sehingga kita bisa memberikan ee uh, 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 Same day service tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau same day service antar kota tapi harganya mahal ya, misalnya kirim Jakarta, Jakarta Surabaya, apa satu eh, kilo bisa hari yang sama tapi harganya 10 ribu, ya orang nggak akan make gitu. Tapi begitu harganya 25 ribu, itu orang kan akan pakai gitu. Dan itu kita lihat UKM-UKM eh, eh, apa apa yang makanan itu dari antar kota ini sangat-sangat banyak itu kadang. Dan yang sangat menarik. Ya mungkin yang kita lihat dari apa fenomena apa Covid-19 ini itu dulunya dari Jakarta ke luar kota itu jauh lebih besar dibanding dari luar kota ke Jakarta itu. Tapi sejak Covid-19 dengan adanya SMD Intercity itu malah terbalik gitu. Kita lihat volume dari Bandung ke Jakarta itu lebih besar dibanding Jakarta ke Bandung itu belum pernah kejadian gitu kan biasanya Jakarta ke Bandung lebih besar gitu sama juga dari Jakarta ke Surabaya itu lebih kecil dibanding Bandung eh, dari Surabaya ke Jakarta gitu itu eh, kita lihat data itu itu setelah Covid gitu jadi ini yang menarik bahwa eh, dengan kita bisa memprovid SMD service antar kota dengan biaya yang murah itu ekonomi ekonomi UKM di daerah itu bisa menjual barangnya ke Jakarta gitu ini dengan harga yang lebih murah ini yang buat kita jadi lebih semangat lagi bagaimana membuka kota-kota lain yang bisa SMD service dengan biaya yang murah. You're